0: 你好，哎， hey, 你好。刚刚我们提到，就是到二零四一年啊，澳大利亚人口可能会达到三千两百万，那六十五岁及以上人口会增加到六百六十六万哈。那么这也就意味着很多人不得不考虑如何安享自己的晚年。那之前我们详细介绍了说，澳洲有这个居家养老、养老院养老那么这个退休村养老目前是不是在华人社区还不是非常的流行呢？那这个退休村适合哪一类的这个人来养老呢？的确啊、呃，在华人的群体呢，呃，退休村啊还不是非常流行
1: 。但是呢，退休村在西人的群体里却是越来越流行，特别是新西兰。呃、我之前有嗯、呃、知道过了解过一个数据啊，但是我现在忘了。嗯、啊，就是总而言之呢，就是新西兰的老人基本上，嗯、呃，大部分的老人都会去选择 d o w n s i z e 了之后去啊、呃、这个养老村，然后在最后从养老村啊、呃、搬入这个养老院、啊、他们是这样的一个呃他们的一个 a g e n t journey 吧啊。嗯、那退休村呢，主要适合第一呢就是年龄上哈、啊，适合55岁退休后。啊，其实我们知道，在澳洲五十五岁都不是这边的退休年龄啊，那也就是说，嗯、啊，对一些比如说半退休的人士，杨老春他们已经是如果想要入住的话，已经是可以去申请入住的。那这个大致上呢，就是分为很多人他可能是不想啊再继续住在原本的大房子里的这种啊退半退休或者是退休的人士，因为随着孩子可能我们说就是五十几岁之后啊，孩子基本上也已经成人了，读大学了。所以呢，很很多的西方的孩子，他们就成家立业，搬出去后啊，呃，很多的这些退休的一对呃夫妇吧，啊、呃，基本上没有那么多的体力去打理那么大的屋子。嗯、那通常呢，人们就会选择大屋子换小屋子。那在这个环节上呢，就有很多的西人他就会考虑啊、呃，去置换一个养老村。那他们用卖房子就是。卖大房子剩下的钱呢，就是可以用来享受他们自己的退休生活。很多我们可以看到，在这边啊、呃，西方人他们会开了一个房车啊，对吧？这种到处旅游啊、呃，都是他们一种啊、呃、退休后的一种生活方式。嗯、还有呢，就是说对于一些人来说，他们可能不愿意和自己的子女居住啊、呃，因为啊、呃、想要和同龄人住在一个小区，这样的退休人士。那这样的话呢，就因为是同龄人嘛，在这样的一个呃养老的社区啊，大家方便聚会啊，而且呢是很多的这种社区，它会啊呃,呃举办一些丰富多彩的老年活动，像这种老年大学啊，各种社区的活动啊啊都有时候会选在这个养老村内啊这个举行的啊，所以说呢，这就嗯、呃、比较适合这两大类的啊半退休和退休人士
0: 。嗯，那刚刚你提到这个半退休。这个养老村，那退休也就是退休村了。这退休村，那顾名思义，好像就是大家是不是有一个误区，说只有退休的人才能够进退休村？你刚刚说这个半退休的也是可以的。那这个就是说，是不是规定说，呃，凡是年满五十五岁呢，不管你的工作是一个什么样的状态，其实都可以是入住这个养老村的，是吗
1: ？啊，是的，呃，具体的就是这个年龄上的一个一个申请一个标准。嗯，还有就是有的上有有的呢，就是基本上养老村，呃它又叫 independent units， 所以说呢，就是在年龄达标之后，他还是需要就是在申请入住的时候，申请人是能够自理的，就是属于这种比较健康的人群啊、呃，入住啊、呃，那如果就是不能自己照顾自己的人呢，啊、呃，就是如果还是想要申请呢，有很大的几率可能是会被啊、呃、这个退却的。呃，或者是、嗯、劝退、嗯，就根本通不过，对，就通不过他这个入住的申请，嗯、因为他们基本上大部分的养老村的这个我们叫村长吧，其实就是呃那个每一个养老村他有一个经理的，他们会对所有的入住申请做一个呃评估和审批的啊、呃，是需要通过这个测试的。呃，第二呢就是说，嗯、呃，因为财务上啊，基本上是需要一次性购买这个物业的。或者是比如说支付一个九十九年的九十九年的一个使用权啊，所以说基本上除了年龄达标啊，身体上的健康啊，它也是有一个一定的标准的，还有就是财务上也是有一定的这个标准的
0: 。嗯，那你刚刚说就是想要住进退休村呢，呃，除了这个购买房产，还有就是这个购买它九十九年的是，就是相当于是使用权，相当于是不是就是出租啊？就是租赁、呃、租赁这个退休村的这个房产呢，呃，不能
1: 这样理解啊。就说我们等一下可能会和大家分享，就是呃，养老村它有什么样的一个嗯、呃、不同不同的模式啊？租赁它是属于一种呃，基本上近年来已经是被逐渐淘汰的一个模式。那我们这个九十九年的使用权怎么样去理解呢？其实很好理解。呃，特别是对于大陆的华人来说，呃，其实这个就和大陆的这个这个房产性质差不多，就是你是拥有这个屋子的使用权啊、呃，你不是你你不就说不拥有这个屋子的产权啊、呃？这个就是说和澳洲的房产它的性质是两样的，因为在这边的话，如果你是购买这个物业的话，你是拥有这个物业的呃这个所有的产权，你这个房子是是不是就是说土地、呃、一代一代的？对对对，是的。他这个就更有点像是中国的这种，嗯、呃，房产这个产权结构。
0: 嗯，所以就是说，你不管是你购买这个退休村的房子，还是说你那个99年的，那你购买那个就是永久的，就是使用权了。那你这个99年的这个就就是，呃，也是购买，只是说它是有年限的这个限制的，是吧？但不管你是什么情况，你这个土地是不属于你的
1: 。对。嗯，就是还有一个区别，就是说像这种9十年的使用前的这种养老村呢，呃，他，你购买的时候你是不需要支付呃，我们叫印花税的，嗯，嗯就是有这样
0: 的一个区别。嗯，那除了这两种持有方式，还有其他的吗？呃，有，就是其实现在主要就是这两种
1: 为主啊，就是后面其实还有不同的，像你刚刚提到的这个租赁，但是租赁基本上在逐步被淘汰。因为很多的运营商他，他他这个嗯养老村的这个生意运营不下去，就是因为这个租赁的呃这样的一个模式造成的。所以说，越来越多的嗯、呃、服务商就
0: 把这样的一个模式
1: 淘汰掉了。嗯
0: ，那这个退休村它的房子的类型是一样的，还是说有像咱们平时买房子有不同的选择呢？它是有不同的类型的啊，比如说像那种 service
1: apartment 啊，那这种 service apartment。嗯，就有点像是中文，可能叫酒店式公寓,公寓、啊、嗯，对，它里面是带一些配套服务的啊。那还有一种呢，就是比如说产权啊，那基本上就是和你在外面买的呃这个产权是差不多的，但就是说呃这个养老村呢，它这个房产呢，它是呃比较相对于外面的这些房产会便宜一些。当然，它有一些入住的这个要求。当然了，就是说在你。呃，比如说，不能再继续住在养老村的时候呢，你这个房子呃要出售，那你出售能够购买你这个物业的这个人群也是呃，就是五十五岁以上，他会就要有,有这样的一个年龄条件。还有呢，就是像我们刚刚提到的这个九十九年的这种使用权，基本上会呃是这种公寓啊，或者是独栋的这种别墅啊，啊或是一种呃我们叫是 community title 的那种 units。嗯、啊，基本上就是这样。嗯嗯
0: ，嗯嗯那就是这个退休村的服务和配套一般去包括哪些？然后平时是谁来打理管理呢？嗯
1: ，基本上就是要看这个养老村的运营商的资质了。那有些的运营商呢，实际上就是提供物业管理，那主要的服务呢就是物业管理。那老人们自行组织活动啊，啊、呃，也可以有老人群体就是来组织一个物业管理委员会。啊、呃，来这个支配收取的这些经费，嗯、然后关于像这种看护类的服务呢，那就要呃，主要是使用，比如说我们谈到过的联邦老人辅助计划，或者是居家养老服务。那有些运营商它本身就是养老院的运营商，那它基本上会是画一个大圈啊啊、呃，这个地这个土地上呢，就是会划分。啊、呃，有的是养老院啊，有的这个区域是养老村。那像这,这种综合性的运营商呢，就可以提供所有的我们刚刚提到的所有板块的这个养老服务了
0: 、嗯。这个运营商一般它的这个构成是什么样子？就是说，比如说私人来运营，还是说有公立的这些相关的机构、非盈利机构啊什么的来运营？呃，都有，就是跟养老院其实非常类似，像私人
1: 的也有，像政府的也有，还有像这种非盈利机构、教会的啊、呃，这些都有
0: 。你买的这个退休村的房子，呃，它必须是你要卖的话，你要卖给就是也是满了五十五岁的，哈，这个也是要考虑买这个退休村的房子的这一类人群哈。那平时就是说，嗯、呃，家人朋友。可不可以随便来这个退休村来居住呢？拜访啊什么的
1: ，这是完全没有问题的。买了退休村，就像你在比如说外面买了房子是一样的。就是说，呃，如果是朋友家人来探望短住啊、呃，这是完全没有问题的啊。但是如果比如说啊、呃、要这个常住的话呢，那这个就需要。呃，去向这个运营商或者是管理这个养老村的这个呃经理去进行一个申请。那呃，有一些特殊的这个情况啊、呃，这个是会被批准的啊、呃。但是就是说基本上来说呢，他就是两个人啊、呃，就是才能就是最多每个房子只能住两个人。嗯、
0: 一般来说就是夫妻。嗯，所以他这在这方面还是有相关的规定的哈。
1: 是是的，嗯、哦
0: ，那他一般的这个短暂的居住，嗯，这个短是短到什么时候呢？就是大概是几天，还是说十来天？哦，
1: 这个肯定是会比这个长。比如说，嗯、呃，我我想就是华人听众大家最想了解的就是，比如说有一些人他可能啊、呃、是。呃，国内的亲戚来探望啊，这种可能一住就是住几个月的、嗯、啊，嗯，这种呢是没有问题的。当然了，如果就是说超过要住几个月的这种的话呢，比如说三个月以上的，你还是需要就是说向这个养老村的这个经理去申请上报一下，那他们知道 ，OK， 这三个月啊，你这个家里人啊会在这边居住，那你周围的这些邻居呢，他们也可以就是稍微了解一下。呃，因为基本上，嗯、呃，只要是入住养老村，它其实是一个非常小的一个集体、呃、嗯，大家其实都是希望，就是说，呃，不要被呃外面不认识的人过来，然后打扰这样的，就是这种的话，就是最好就是通知一下。嗯
0: 、那一个退休村哈、啊，在这个住户就是数量上有没有一些要求或者是限制
1: ？嗯、呃，这个就是要看这个养老村开发商他的这个他们开发的。这个养老村的规模了，比如说拿墨尔本来举例吧，小的养老村可以是几十户啊，嗯、就是或是几户到几十户，嗯、呃，大规模的像这种养老院资质的这种大型的啊、呃、养老服务商，它可能是上百户或
0: 是几百户。嗯嗯，那这个选择入住退休村哈、啊，一般就是大体的这个流程，还有注意事项，能不能跟我们听众朋友讲一下？
1: 嗯，基本上呢，就是先是预约看房啊，对吧？然后呢，就是递交一个申请。那这个申请以后呢，就要做一个，就是每一个运营商他们有的一个啊、呃，这个叫健康啊、呃、评估啊。那通过这个健康评估之后呢，就会和这个养老村的运营商签约。那养老村的这个物业合同啊，是比较复杂的。啊，有各种不同的模式，大家呢是需要看清楚啊，特别是退出费啊那一部分啊。嗯、那大家呢在签约的时候啊，有个退出的时候的这个费用的一个思想准备。那有些条款呢需要请专业的律师或者是理财专家啊给大家把关啊啊。那最后就是避免啊退出的时候有任何的这个误会啊。主要就是分啊申请啊，还有就是嗯、啊、测试，还有是签约、啊、这样的一个环节。退出
0: 费能不能详细的介绍一下怎么回事
1: 嗯，可以的，就是这个我只能做一个比较笼统的一个一个解释啊，因为基本上呃每一个运营商他都有不同的他们自己的这个合同，那每一个运营商他的这个呃合同的退出费的比例都是不一样的，就是打个比方说吧，呃我们这边有一家呃比较主要的养老村的公司，他们可能是啊、呃、每一年啊、呃、是收百分之三的退出费，那也就是说打个比方说哈。呃，如果我申请住这个养老村，然后住了十年，那十年以后我搬去养老院了，那也就是说啊、呃，你在十年搬出去的时候，呃，每年是百分之三，所以说呢，你就是要付呃百分之三十的一个呃，比如说是购买的时候的价格，或者有时候这些啊、呃、养老村它会是这个呃卖出的价格的百分之三十，这个就是要看具体合同啊、呃，他们是怎么样规定的。啊，所以说大家一定要把这一部分的内容详细的了解清楚，就是计算一下啊，大家心里面大概的了解一下，就是说退出的时候大致是一个什么样的一个状况。
0: 嗯，那有没有就是这种情况？比如说这个上一代人他住了这个退休呃村的这个房子，完了之后他的这个下一代人，那这个时间还很长，然后可以就是呃下一代人到了这个一定的年龄，符合。住在退休村的这个资格，那能不能就是直接搬到上一代人的这个退休村的那个房子里面去呢？呃，据我了解，这个是不可以
1: 的，因为呃，他这个是属于呃，如果上一代人他比如说进养老院了，那这个房产他是需要呃被被这个卖出的。基本上卖出的话，他、嗯、的这个承接商基本上是这个养老村的运行公司或者是下一个买家。就算是比如说是自己的孩子的话。嗯嗯那也是需要把这个房子卖给自己的孩子。
0: 的，有些人，嗯，他买了这个退休村呢，他这个不住了，他还可以当成这个投资来卖给其他人。那，嗯、呃，你怎么看？就是说，有一些人他是就是更多是抱着这种投资的这种目的来买这个退休村的房子的呢？
1: 华人我们都知道啊，大家都很喜欢投资房产。那其实就是养老村呢，它属于，嗯、呃，在我个人看来，它属于风险稍微较高的投资啊、呃，甚至不应该把它包括在投资的这个商品种类内啊。嗯嗯、呃，因为我们需要让大家理解和认清的一个事实是，就是养老村它的这个用途呢，是给退休人士居住、享受生活的。它而呃，它它其实它不是一种啊、呃、投资的商品房啊。所以呢，在这个运营商在设计盈利模式的时候，其实是按照养老村这种模式来设计的。退出费呢，其实是大部分的啊、呃、这种运营公司还有地产开发商它的一个唯一的盈利点。所以呢，这个养老村较少，它这个退出啊是有能可以盈利的哈。所以说呢，还是要结合当下的这个经济大环境来综合分析啊。所以呢，养老村呢，它这个合同啊和嗯这个普通的商品房的这个合同是不一样的。所以呢，有些家属和老人啊，我们也经常就说会听到一些，比如说我们客户会抱怨哈，嗯、这个运营商的这个退出费设计不合理啊或怎样的。嗯、啊，但其实就是我们想告诉大家的是。呃，我们不可能就说，嗯，把养老村这样类型的物业抱有和普通商品房啊、呃，它一样的这种期待，其实这是不合理的。嗯、所以大家是需要理智投资，了解风险啊。如果想要投资，其实有很多啊、呃、更好的一些商品房的这个选择，而不必要去啊这个投资养老村这一类的物业。那养老村它是给大家用来这个使用和享受生活，嗯、还有参加一些活动的。对,嗯、对，是
0: 的。嗯嗯，那还有没有什么其他的注意事项？最最重
1: 要的就是大家一定要嗯调整好自己的一个就是心态吧。如、就、果、是、说大家到底是买养老村啊，是出于什么目的？对吧？就是说，你一旦就了解清楚啊，你是出于什么目的？你是真的是去去安享晚年的？那大家其实也可以理解。很多我们会很多时候我们会告诉我们的客户，就是说，嗯，像这种养老村的退出费，其实大家可以把它，嗯，就是理解成它是每一年的一个服务费啊，因为你在比如说住在一般的商品房，你是享受不到这些服务的。啊，所以说呢，嗯、呃，这一部分的退出费，大家也可以把它算成就是每年的一个服务费，也就是使用的啊这个养老村房产的它一个属性啊，这样支付出去了。那这样的理解呢，嗯、呃，对于很多的客户他就比较好理解一些了啊。主要其实最重要的就是大家看清楚它这个合同里面的一些嗯、呃、退出费的一个规则，还有一些比如说退出费。嗯、呃，以外的一些杂费，比如说包括啊、呃，这个房子重新的一个嗯、呃，简单装修啊，或者是翻新的一些费用。大部分的情况呢，就是他的公共区域的这些花园啊，还有他的这些公共设施什么的，全都是由啊、呃、这个养老村的运营商来承担的啊、呃。那就说自己会负责的部分呢，就是要看，比如说嗯、呃，拿这个花园来说，它这个房子。如果是拿那种小栋的别墅来说哈，它可能是会有前花园和后花园。那有些养老村的这个嗯服务商呢，他会负责前面的花园的花园的打理，但是自己呢就可能就是要负责后面的后花园的打理啊。当然了，大家其实也能够嗯呃想到的就是。很多入住养老村的老人，他其实都是可以带居家养老的服务入住的。那这种情况下呢，大家也不用担心，可以请这个居家养老的啊、呃、这样的服务商来进行这个服务，嗯、还有很多其他。呃、啊、方面的一些服务，比如说像水管工啊、电工啊这些，这些呢，呃，全都是可以由，就是如果大家自己没有喜欢的这些公司的话呢，呃，养老村的他这个物业管理公司啊，他也是啊、呃，可以和大家给大家去呃推荐一些服务商，或者有些啊、呃，它这个运营商就直接把这一块也包了，这个就是要看大家选择啊、呃、哪一个公司进行签签约，然后这个公司主要是负责哪些服务啊、呃，大。他们都会把这些条款、服务条款写在这个合同里的，大家就是签约的时候啊，详细了解一下、啊，呃，每个运营商他提供的服务即可。还是建议大家，呃，在签约的时候，如果自己没有把握的话，可以请专业的这个律师啊，或者是老年理财专家啊，给大家把一个关。那这样的话呢，可以避免这个日后啊出现一些没有避免呃没有必要的误会。嗯。嗯
0: 好的，谢谢养老咨询机构 C Care 的工作人员 Carson 跟我们做的分享，谢谢你，谢谢丽华。